0: Et ça y est, c'est l'été, vous l'attendez depuis des semaines voire des mois pour vous reposer ou bien au contraire pour partir à la découverte du monde, de votre région ou même de votre jardin. Cet été, French Expat vous invite à ouvrir votre courrier et à découvrir des cartes postales de différentes personnes de l'équipe. Cette année, j'ai demandé à Manon, Charlotte, Fanny et Caroline de nous envoyer du courrier. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore recevoir des cartes postales. Les questions auxquelles je leur ai demandé de nous répondre, il y en a deux. La première concerne leur expatriation. Quels sont les conseils qu'elles ont reçus ou qu'elles auraient aimé recevoir avant de partir en expatriation et donc qu'elles pourraient prodiguer à des personnes qui se lanceraient dans l'aventure tout juste maintenant Et la deuxième, quels sont selon elles les trois, quatre, voire même cinq endroits, trucs à goûter, trucs à ramener, trucs à sentir pour découvrir leur ville d'expatriation avec des bonnes adresses et des conseils qu'on ne retrouverait pas dans le guide du routard. De l'authentique Alors installez-vous confortablement pour clôturer cette série de cartes postales. Je vous propose une carte postale qui vous vient tout droit de Boston et qui est faite par moi, Anne Fleur. Welcome to Boston Logan International Airport. Alors, je suis pas très très habituée à répondre aux questions, mais je vais faire de mon mieux. Pour situer, je suis venue aux États-Unis ne parlant pas vraiment un mot d'anglais pour un stage qui était obligatoire dans mon école, il y a presque 15 ans déjà. Et en disant ça, je me rends compte que je suis un peu vieille. Ce stage c'était à Buffalo, dans l'état de New York, c'est dans le nord-est des États-Unis. Au niveau des chutes du Niagara, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. J'ai rencontré mon mari, un local de l'étape, Mike. Je suis rentrée en France, il m'a rejointe quelques mois plus tard, et trois ans après, on a décidé de revenir aux États-Unis. Buffalo d'abord, puis Boston, où on est basé depuis 9 ans. Des conseils qu'on m'a donnés que j'aurais voulu qu'on me donne. Je me souviens que quand je suis arrivée en 2007 pour un stage de 8 mois à l'époque, tous les étudiants étrangers que je rencontrais me demandaient pour combien de temps j'étais là. Et quand je leur disais, ils me répondaient que j'étais en fait que de passage. Je crois que beaucoup d'entre eux venaient pour des diplômes entiers, en fait genre 3-4 ans, et ils se protégeaient un peu. Je l'ai compris pas mal d'années plus tard. Je crois qu'on se protège un petit peu quand on est là depuis longtemps. Personnellement, je m'investis beaucoup dans les amitiés que j'ai, qu'elles soient françaises ou non d'ailleurs, et après quelques déconvenues ou beaucoup d'au revoir, en fait, je dois avouer que je trouve ça hyper éprouvant de s'investir émotionnellement dans des amitiés pourtant vraiment géniales avec des gens qui seront là juste pour un an. Au final, je suis souvent celle qui reste celle qui dit au revoir et il n'y a personne pour me consoler à part mon mari Alors je me conseillerais de ne pas juger les étudiants que je trouvais un peu snob il y a 15 ans <rire> Un autre conseil Accepte cette soirée Anne-Fleur, accepte les propositions de tes amis de te faire découvrir la culture La culture, c'est pas que les voyages la culture, c'est les gens. Quand on est étudiant, en plus, c'est vraiment une grande, grande chance qu'on a. On peut rencontrer des gens hyper facilement sans que ce soit super bizarre. Un travers que je note parfois au début des expatriations, on compare beaucoup avec ce qu'on connaît, ce qu'on connaissait déjà. Alors moi, j'ai adoré tout lâcher, sans oublier qui j'étais, hein, mais en oubliant certains codes. Et ça m'a offert une grande liberté. Ça m'a vraiment libéré en fait, d'un poids. Et ça m'a offert surtout, je crois, une grande, grande empathie. Et c'est grâce à ça, je pense, que je peux dire que je comprends la culture dans laquelle je vis. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a fait tomber amoureuse vraiment du pays, en fait. Euh, parce que je me suis un peu remise à ma place et, et j'ai accepté de ne pas savoir, j'ai accepté de ne pas comprendre. Et, euh, et j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui avaient envie de m'aider à comprendre et, et, et ouais, à comprendre et la culture et le pays et les gens. Les états unis c'est un pays de contraste, euh, c'est bien sûr pas le seul pays de contraste dans le monde, mais c'est celui que je connais le mieux. Et euh, voilà, je pense que un conseil qu'on m'avait donné et que je trouve toujours très très d'actualité, c'est ne pas faire de généralité. Dire les Américains sont comme ça, ou l'Amérique c'est comme ça, c'est généralement le meilleur moyen de dire des bêtises. Enfin, peut-être sur une note un peu, un peu différente, un conseil à mon moi d'il y a deux ans. Quand j'ai créé French Expat. French Expat pour moi, ça voulait dire les gens qui sont partis de chez eux. Point barre. Et encore très souvent, quand j'invite quelqu'un à me raconter son expérience à l'étranger, il ou elle me dit Ah non, désolé, je suis pas expat. Alors moi au début, je comprenais pas, j'étais Bah si, t'habites, je sais pas, l'on sais rien, à Dubaï, à New York. Et en fait, maintenant, je réalise que j'aurais peut-être pu me renseigner. Moi quand je suis venue, j'étais étudiante, je vous le disais, j'ai payé mes visas, ma carte verte et mon passeport avec mon argent, ou l'argent que j'avais pas. J'ai payé la crèche de mon fils de ma poche, je suis parfois à découvert, j'ai des dettes, je ne suis pas le cliché de l'expatrié. Le cliché de l'expatrié, il est fondé sur une réalité un peu ancienne en fait et c'est dérangeant parce que ça correspond bah du coup pas à la réalité actuelle. Les gens qui décident de vivre à l'étranger ne sont pas tous blindés de thunes, sont pas tous directeurs ou directrices de quelque chose avec un ou une conjoint qui est resté à la maison, avec les enfants à l'école française, les domestiques, ni des gens qui ne sont pas intégrés. Alors mon conseil serait de réfléchir au nom, que j'ai choisi vraiment en 2-3 secondes, pour éviter cette connotation négative. D'ailleurs, si vous avez des idées, eh bien dites-le moi. <rire> La deuxième question. Des trucs à voir, à goûter, à sentir et à ramener de Nouvelle-Angleterre, de Boston, là où je suis, donc dans le nord-est des états unis pour situer Boston, ça va être un des premiers aéroports quand on arrive d'Europe. On arrive en fait du nord-est des États-Unis, hop, et on redescend. Donc ça doit être une des premières grandes villes. Ce n'est pas le premier aéroport, bien sûr. On est à 5 heures, je crois, de route de Montréal à peu près, et peut-être 3 heures de, de New York pour, pour vous situer. Ce qui est chouette à Boston, c'est qu'on a 4 vraies saisons. En été, il fait très très chaud euh, et très humide. C'est très typique du nord-est américain. L'humidité, c'est pas facile parce que euh, qu'on est toujours un peu moite. Moi, je me, je me sens toujours un peu cracra. Euh, et l'hiver, par contre, on a de vrais, très beaux hivers. Donc du coup, mes, mes recommandations, en fait, elles vont dépendre un peu de la saison dans laquelle vous venez. En fait, je pense que dans toutes les saisons, la région de Boston est absolument fantastique si vous aimez les outdoors, si vous aimez être dehors, si vous aimez la nature. En hiver, je vous conseille... Euh, je sais pas si vous aimez faire du patin à glace en fait, euh, d'aller faire un tour par exemple du côté de Walden Pound qui est à allez, grosso modo à 20 minutes de Boston en voiture. Euh, c'est un grand lac avec une grande balade à faire autour et en fait le lac il va être gelé et euh, vous allez pouvoir aller euh, bah, vous balader euh, soit en raquette sur le lac ou euh, avec des patins à glace par exemple et c'est vraiment génial eh ben, en été, vous pouvez aussi aller dans ce lac-là et vous baigner. Il y a une quantité de lacs autour de Boston et en Nouvelle-Angleterre en général qui est absolument fantastique. Si vous aimez les outdoors, il y a aussi euh, les White Mountains dans le New Hampshire. Euh, et même sans aller euh, si loin, il y a un truc qui s'appelle la réserve des trustees. Et en fait, c'est une, euh, <rire> une collection, je ne sais pas si c'est trop le mot, euh, d'endroits, d'espaces naturels autour de Boston et en Nouvelle-Angleterre. Et il euh, y a des endroits du coup qui sont vraiment très préservés, qui sont absolument fantastiques. En été, je vous conseillerais aussi d'aller faire peut-être un tour du côté de Plum Island, qui est au nord de Boston, qui est une presqu'île. C'est beaucoup de sable, un petit peu de végétation. Si vous aimez voilà, prendre le soleil, vous allez trouver euh, des espaces euh, immenses à l'américaine. <rire> euh, vous allez trouver des grandes dunes. Euh, alors l'eau euh, est assez froide hein, quand même, on est dans le nord des états unis Mais, euh, mais c'est vraiment, vraiment magnifique. Et puis si vous avez envie de faire un petit peu plus de route, eh bien, allez faire un tour du côté de Cape Cod. C'est sublime un truc à goûter, et eh bah, ben forcément, j'ai envie de vous dire, le lobster roll. Alors, le lobster roll, je suis bretonne, précisons-le. Pour moi, c'était un scandale, une hérésie totale, en fait, de se dire que vous allez foutre du homard dans un sandwich euh, et j'ai mis des années à le goûter, hein. j'étais je, je, en déni total <rire> euh, et au final en fait donc c'est un homard, c'est très très généreux en portion de homard dans un pain brioché, légèrement euh, grillé que vous allez euh, retrouver euh, donc avec une petite sauce euh, type mayo mais assez léger. Plus il y a de maillots, généralement, moins c'est bon. Euh, vous avez trouvé une petite salade avec, et puis c'est servi avec un coleslaw et souvent des frites. Euh, ça paraît peut-être tout bête comme ça, mais c'est un délice, c'est hyper frais. C'est la saison des homards euh, en Nouvelle-Angleterre, à peu près de juin à septembre, avec le gros pic qui doit être au mois d'août. Euh, donc vous trouvez du homard pour vraiment pas cher, et c'est délicieux. Un truc à ramener d'ici, eh ben, on est aussi dans le coin des belles universités, des grandes universités. Je pense à Harvard et au MIT. Alors, c'est un peu touristique, mais c'est toujours super sympa. Oui, vous pouvez visiter les campus et direction la Coupe, qui est la coopérative de Harvard et du MIT, qui est d'ailleurs le même magasin pour les deux. Et vous allez choisir votre suite à capuche à l'emblème, à l'effigie de votre université à ramener en France ou peu importe où est-ce que vous rentrez. Voilà. Et puis, bah, si vous venez faire un tour à Boston, faites-moi signe. Merci de m'avoir écouté J'espère qu'une petite virée du côté de la Nouvelle-Angleterre, ça vous donne envie. N'oubliez pas qu'on est en train de construire la saison 3 du podcast. Si vous avez des envies particulières de sujets, d'invités, de destinations, c'est le moment de le faire savoir. Écrivez-nous sur les réseaux sociaux ou sur le site internet du podcast. C'est le meilleur moyen de vous assurer que votre message ne passe pas à la trappe. En tout cas, merci à vous d'être là chaque semaine plus nombreux. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée et je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode.